0: Právě 653 ráno. Já jsem už jednou tady ten podcast nahrála, a teď jsem ho šla sestříhat, ale zjistila jsem, že tam vůbec nezním jako já, a že vlastně říkám věci, které jsem si říct chtěla, ale jsou strašně strojený. A dnešní epizoda má být všechno jen strojená, takže jsem vzala mikrofon a vrátila se teda zpátky do postele, odkud jsem to stříjala. A rozhodla se, že to přenahraju. Tím vás tedy vítám z první postelové epizody, <laughs> zároveň z epizody desáté, uh, což je takový hezký číslo. Přemýšlela jsem nad tím, jestli uh, udělat něco speciálního, ale to by pak člověk vymýšlel něco speciálního. A tak jsem to trošku otočila a dnešní díl věnuju síle obyčejnosti. to nahrávání takhle ráno přijde vlastně docela vtipný, protože... Uh, no, a to je přesně ono. <laughs> protože uh, já mám ty rána takový pomalý. Zocalo se probouzím. Moc nemluvím většinou, třeba první dvě hodiny. <laughs> Takže nahrávat podcast je celkem uh, z mé komfortní zóny. Uh, ale ten díl, který jsem nahrála včera, byl fakt příšerný, to se ani nedalo poslouchat. Nebo jako Vůbec to neznělo tak, jak jsem si představovala. A chvíli jsem teda um, polemizovala nad tím, jestli to jenom není um, další zatáčka mého problému. <laughs> nebo spíš další uh, možný rozcestí. Protože já jsem tady tu epizodu vymyslela, um, když jsme odjížděli z chaty, kde jsme byli tady ten víkend. A vymyslela jsem, nebo vymysla jsem jí název, ale to téma... Si v sobě nosím už pár týdnů, um, nebo téma, spíš tak jako nějaký zárodek, o kterém často přemýšlím a který jsem asi ještě úplně neuměla pojmenovat. Já nevím, jak vy, ale já si nacházím v takovém zvláštním stádiu života, na který zatím nejsem zvyklá, nebo se v něm teda minimálně jako nacházím poprvé a um, nebo Určitě poprvý za nějaký svůj jako dospělejší život. A to je, že se vlastně nic jako neděje špatného. Vlastně se ty věci dějou dost jednoduše, dost hezky, dost dobře. A není jako, co by mě mělo na první dobrou trápit. A úplně stejně tak mám i jako vyřešených spousta věcí, které by mě třeba mohly trápit z minulosti. A přijde mi, že jsem... Dost jako, um, nechci říkat bez problémů, samozřejmě občas se stane nějaký fuck up, který je potřeba řešit, nebo jsou jako situace, které nejsou úplně příjemné. a pro někoho by třeba mohly být um, takový, že se z nich jako hroutí, nebo mu, by mu z nich mohlo být těžko, ale jako na můj poměr je můj život v největší harmonii, ve které se kdy nacházel. A přesto všechno dobrý um, zažívám poslední týdny hrozně úzkostlivý stavy, který jsem strašně dlouho neuměla identifikovat, protože mi přišlo, že na ně snad ani jako nemám nárok. Úplně jsem si říkala, Terezo, ty už jsi úplný blázen, jako v tvém životě není nic špatně a ty si tady jako dovolíš mít z něčeho úzkost. Hodně jsem uh, se zamýšlela nad tím, kde se to ve mně bere a vlastně proč a kde je ten problém a jestli třeba si nemám Zajít na nějakou terapii, protože uh, už jsem fakt jako nevěděla kudy kam. A to se mi moc často neděje a taky věc, co se mi neděje, je, že bych o tom mluvila. Nejsem zvyklá um, vytahovat jako svoje aktuální nějaký duševní dění na povrch. Většinou jsem se tady ty věci tak tutlala, dokud jsem na ně nepřišla, než jsem si je nevyřešila nebo něco. Zkrátka sdílet pro mě emoce a city. Je extrémně těžký, když to asi zní jako hrozně vtipně, od někoho, kdo vlastně má celý podcast postavený na tom, že sdílí nějaké jako vnitřní procesy, ale já s váma často mluvím o věcech, které už jsou dávno za mnou, nebo které už mám dávno zpracovaný. A to, co s váma chci probrat dneska, nebo v čem už tak nějak jako mluvím, <hým> nebo se spíš snažím, tak je pro mě úplně neběžný vytahovat ven a bavit se o tom. Já jsem teď za poslední tři týdny stihla být na třech různých místech, z toho teda dvakrát v Česku a jednou na prestripu do Polska a na všech tady těch třech místech jsem v hlavě řešila dost jako podobný. Nechci říkat úplně problém, protože mně nepřijde, že bych měla vyložený problém, který by mě nějak jako moc omezoval. Uh, spíš takový trápení bych to asi nazvala. Prostě trápení, který mě tak jako bolelo, nevěděla jsem odkud je, nemohla jsem kvůli němu spát, byla jsem z něj ve stresu a vůbec jsem nevěděla odkud jako ten stres a to napětí pochází. Tak to jsem řešila vlastně na všech těch třech místech, vždycky trošku jinak. Vlastně všechny i ty tři um, jako výlety, dejme tomu, nehledě na to, že mezi sebou neměl žádnou spytost, tak se nesly v dost podobném duchu, minimálně v mojí hlavě a to je vlastně taky trošku zvláštní. No ale na co jsem přišla, bylo, že možná ta jedna věc, která mi v tom životě ještě chybí a po který tak strašně moc prahnu a která mi třeba i způsobuje tu úzkost, je úplně obyčejný bytí. Já vám to samozřejmě hned vysvětlím, jak to myslím, ale já nevím, jak vám, ale mně přijde, že od první karantény se ten svět začal trošku otáčet. Bylo víc času na to se koukat víc na věci před sebou. Uh, což znamená hlavně sami na sebe, ale uh, taky jako na lidi, kteří nás obklopují, na prostředí, ve kterém jsme, uh, nebo teda minimálně já mám zafixovanou tu, no ne tu karanténu, ale ty karantény, jako takový zvláštní mezidobí, uh, který bylo skoro až jako nekonečný, uh, protože se v něm zdalo stihnout strašně věcí, ale taky se v něm dalo tak jako zvláštně topit v tom čase. A někde tam u mě, aspoň teda, začalo, nebo začaly i větší nároky a očekávání na to, co si myslím, že bych jako měla zvládnout třeba za ten den. Jejich byl totiž člověk pořád doma, tak bylo vlastně docela jednoduchý, jako vstát. Um, a v tom celém dni stihnout, uvařit, uklidit, zacvičit si, udělat práci, udělat školu. Když se mohlo jako chodit ven na procházku, tak zabít tu hočku tou procházkou. Prostě ten jako harmonogram nebyl zase tak těžký si udělat, protože jste se zkrátka nechtěli nudit. A myslím si, že tam někde vznikl, nechci říkat úplně problém, ale spíš takový návyk, teda můj návyk, Stihnout za ten den udělat úplně co nejvíc věcí. A já jsem s váma v minulém díle mluvila o tom, že jsem strašný kalendářník. Co jsem si to vymyslela za slovo? Prosím, miluju mít harmonogram, mít rozvrh, miluju mít kalendář, miluju mít našeno svoji barvičku a vypisovat si, co kdy, jak. A následně pak plnit všechny moje mini úkolíky. Ale víc než. Jako to, že bych si nějak plněla kalendář, jsem zjistila, že mám za problém to, že za A se strašně neuznávám, což vůbec nechápu. Ty věci, které za den udělám, tak si vždycky říkám, jako, když jsem mohla ještě udělat tohle a tohle a tamhle to a tady to jsem nestěla a málo jsem pracovala, málo jsem cvičila, málo jsem dělala tohle a tamto a ještě bych měla uklidit a nevím co všechno, prostě ten den já můžu klidně vstát v pět a jako do desíti do večera něco dělat a stejně si večer lehnu do té postele fyzicky už nemůžu jako ani otevřít ten počítač, a napsat ten e-mail ale psychicky se úplně vytřízním za to že už jako nemůžu a že bych vlastně toho měla stínout ještě víc a nemůžu z toho spát že mě jako tíží v hlavě, co všechno bych ještě měla udělat a už mám teda rozpis na celý ten další den. A takhle jedu a jedu a jedu a přijde mi, že už to ani není jako na nějaký výkon, ale že to je spíš na takový divný dluh. Přitom žiju naprosto plný život, který obsahuje nejen jako práci, ale i nějaký sport a i odpočinek. Ale zjistila jsem, že ten problém možná netkví v tom, že mám něčeho moc nebo málo, ale že uh, mám spíš za problém to, že pořád utíkám do té své hlavy, neumím z ní výjít ven a pak jsem v takové zvláštní smyčce, kvůli který jsem jako hrozně ve stresu. Ale nedovoluju si to řešit, protože se na sebe vždycky podívám a řeknu si, teď máš úplně všechno. Ty máš reálně úplně... Všechno, co člověk k životu potřebuje, a samozřejmě jako jde mít víc, ale na co si tady stěžuješ? Co je tvůj problém? No a to přesně ten problém je. Ten první výlet, na kterém jsem byla, byl vlastně v jeho moravském kraji, byl kousek od Macochy. My jsme vyrazili na takový poslední před školní, spíš před zářijovej výlet, protože mě čekal návrat do školy a oba dva s Davidem nás čekal návrat do práce. nebo My jsme samozřejmě pracovali i přes léto, ale to léto je vždycky takový snovější, laxnější. No a tam jsme se vlastně bavili o tom, že mám nějakou takovou úzkost a že moc jsem odkud pochází a Rozkvičovala jsem první její část a to bylo, že mám pořád v sobě takový pocit, nebo nesu v sobě takový jako pocit, že mě pořád někdo pozoruje a že se nemůžu nikdy uvolnit, protože pořád přemýšlím nad tím, že by mě někdo někde mohl vidět nebo že by mě někdo někde mohl za něco soudit. A já si obecně myslím, že mě za jako nezajímá, co si lidi myslej, ale... Mám v sobě asi zakódovaný už za ty léta, co se nějak pohybují jako na veřejném veřejném prostoru, že na mě lidi koukají a a tím teda samozřejmě myslím teď jako sítě, nemyslím jako, že bych chodila po ulici a to by nazývala veřejný prostor. Ale jak to zkrátka dělám dlouho, tak přestože že jsem jsem si myslela, že nemám tady ten problém, tak ho asi mám. A uh, docela jsem se tomu jako musela zasmát, protože když se mě někdo zeptá, jestli řeším, co se o mě lidí myslí, tak já jsem vždycky zastávala názor, že si myslím, že to řeší jako každý nějak, ale někdo víc a někdo míň. A myslela jsem si, že to řeším docela málo, protože uh, mě to nějak, nebo myslela jsem si, že mě to nějak neomezuje a zjistila jsem, že mě to vlastně omezuje docela dost, jenomže už neřeším třeba takový množství lidí, co si o někdo myslí, ale různě řeším minimálně jako nějaký odvětví lidí. A s tím se váže um, to, co je podle mě ten hlavní kámen úrazu a to je, že já mám potom potřebu jako přemýšlet i nad tím, um, když mám třeba nějaký problém, jestli ten problém je dostatečně veliký na to ho řešit. Což je úplná kravina. Na světě bude vždycky někdo, kdo má ten problém větší než vy, nebo závažnější, nebo cokoliv dalšího, ale to vůbec neznamená, že ten váš problém není existenční, nebo že by měl být v něco méně důležitý. Tedy ten můj první útěk mimo všechny povinnosti a tak trochu i realitu mi ukázal nebo pomohl trošku otevřít oči a na chvíli se obejmout a říct si, že to, že mám zrovna pět švestek pohromadě neznamená, že si nemůžu dovolit být smutná nebo že si nemůžu dovolit být trošku přehlcená. Trošku se to váže i na téma změn, protože změny v životě jsou těžké úplně vždycky, i když vedou jako k něčemu dobrýmu a možná je i to ten můj problém, že teď se mi za, ten, za tady ten rok změnilo fakt spousta zásadních věcí. Dělám velký životní kroky, na který nejsem úplně zvyklá, A tak je to takový overwhelming. Plus je teda pro mě hrozně uh, overwhelming. Nevím, jestli, nevím, jaký to má český slovíčko. Pardon, že vám jsem dávám anglický výraz, ale já věřím, že se všichni chápem. Uh, no, ale chtěla jsem říct, že je pro mě strašně... Uh, Přehocující. Asi i to, jak je nastavený standard v té dnešní uh, mladé, asi bych řekla, společnosti, nebo v nějaké společnosti, ve kterou já jako vnímám, uh, v mý věkový kategorie, a to je strašný důraz a tlak na to neustále podávat uh, nějaký výkony a ideálně jako velmi dobrý. A tím myslím samozřejmě jako práce, škola, vydělávat dostatek peněz, být dostatečně vzdělan, být v obraze, cvičit, jít se zdravě, ale umět jako i dělat zábavu, i se umět bavit, cestovat, ale ne moc, být udržitelný. A pak samozřejmě uh, splňovat všechny, všechny své funkce sociální, být uh, dobrou dcerou, přítelkyní, sestrou, uh, budoucí matkou, případně matkou, prostě těch věcí, které jako člověk musí zvládat, nebo měl by je hrozně moc. A uh, ono to asi bude znít pro někoho úplně jako banálně, akor pro někoho, kdo už třeba ty děti má. Ale teď mluvím asi hlavně ke svým vrstevníkům, který si myslím, že tady to tíží taky. A já nechci tady to úplně nazývat svým hlavním problémem nebo něčím, co by mě jako tížilo ze všeho nejvíc. Ale vnímám to jako faktor, který dává dohromady takovej, um, ten můj jeden velký obrázek, tý, co se mi děje v té hlavě. Ale chtěla jsem to zmínit, protože mi to přijde docela důležitý a i když to pořád všichni omíláme a uh, sice jako opovrhujeme a typu it girl, tak se o to většina z nás snaží, nebo já nechci říkat většina z nás, jenom mi přijde, že ten um, důraz na to, co by člověk měl zvládat, je strašně extrémní v té dnešní rychlé době. A tímhletím monologem jsem chtěla, jak sobě, tak vám připomenout, že je úplně v pořádku občas být přehlcený, nebo dát občas pátečku a nestíhat všechno úplně stoprocentně. Když jsem dostala pozvánku do toho Polska, pokud mě nesledujete na Instagram, tak já jsem dostala pozvánku O4F, to je jedna ze značek se kterou spolupracuju, byla jsem s ní třeba i běhat, to jste možná seznamenali. tak nás pozvali na jogu do Polska, do Varšavy, kde oni mají jako hlavní kancelář, protože ten majitel je právě z Polska. A dřív, já bych byla úplně nadšená, protože já opravdu miluji cestování, to zní hrozně generický, ale fakt mě jako naplňuje cestovat, mám pocit, že mě to hrozně obahacuje a tady ten, ta možnost lítat na nějaké prestrypy pro ně vždycky. Vždycky jsem to brala jako takovou malou životní výhru, že opravdu můžu dělat něco, co mě baví a že je strašně fajn mít tu možnost. No tentokrát mi to přišlo do mailu a já první, co jsem si řekla, bylo panebože, ne, jako... Na tohle nemám čas teď, teď potřebuji být tady a makat, chodit do školy a dělat tohle a tamhle to a zase pryč, a zase vypadnu z toho svýho systému. Do toho ještě někam letím, to zase bude úplně spouštět že někam letím a dělám uhlíkovou stopu. Prostě v mojí hlavě bylo úplně tisíc jako problémů s takový věci, která je přece úplně super, jako která by mě vůbec neměla těžit. A za další teda uh, jsem si jako řekla, pane bože, tak tu teď musím okamžitě začít hrotit jogu, protože já jí moc necvičím letos a nechci si tam udělat vostudu, že jo. No a pak jsem tam teda uh, letěla, celou tu cestu jsem jako propracovala, pak jsme přiletěli, zase jsem pracovala, pak jsem ještě přemýšlela, jestli jako půjdu cvičit, rychle před tou večeří, kam jsme šli a už jsem si plánovala ten den, uh, celý ten další, jak to vlastně udělám, aby bylo co nejefektivnější, když jsem jako teda na prestripu. A strašně mě bolely záda. A mě vždycky bolejí záda v jednom bodě, když toho na mě začíná být moc. A když je toho na mě moc, tak se mi ty záda zablokujou a já se nemůžu hejbnout. No a tak jsme tam přiletěli a hned na recepci bylo obrovský spa A já si říkám, Teo, tak buď teď půjdu cvičit jako úplný magor a zítra se nezvednu reálně. Půjdu na tu jogu, budu naštvaná, že mi to nejde, nebudu mít hezký fotky, nic. A nebo se teď seberu a prostě půjdu na tu masáž a nebudou mě bolet záda, bude to lepší, budu asi v mega nervu, že nedělám nic produktivního, ale minimálně mi to jako ulehčí průběh následujícího dne. No takže jsem se sebrala, šla jsem na tu masáž a uh, hned se dostanu teda k tomu, na co jsem tam za tu hodinu stihla přijít. Ta masáž nebyla ani moc dobrá, ale to je úplně fuk. Já jsem pak přidala fotku na Instagram, na stories, že teda jsem jako místo cvičení šla na masáž a že jako wow, uh, překračuju svůj komfortní zónu, to zní hrozně vtipně. No a někdo mi na to odpověděl. Že jsem prostě úplně padla na palici, jakože o tom, že jsem se donutila jít na masáž na buržovázním prestripu někde ve Varšavě v krásném hotelu blogerským a já jsem si řekla, ty krása, to fakt vypadá jako, že jsem úplně dementní, že, že si tady jako stěžu, že musím jít na masáž. No ale mně došla docela zásadní věc a to bylo přesně to, o čem jsem mluvila tady sama před chvíli a to je, že já vůbec nemůžu porovnávat jako svoje problémy s a někoho dalšího a stejně tak nikdo nemůže pro- porovnávat moje problémy s těma jeho, protože to bychom všichni mohli dělat do nekonečna a vždycky se najde někdo do ten problém a větší, ale to vůbec neznehodnocuje to, co prožíváme my a vůbec to neznamená, že nás dva jiný... Od, ne, jako naprosto odlišný problémy, které pro někoho subjektivně můžou mít i jinou váhu, nemůžou výst k tomu stejnému výsledku, třeba k tomu, že oba dva potřebují terapii. No, ale druhý den uh, tedy přišla ta veleslavná yoga na střeše, ten event byl teda moc uh, pěkný, ale to mám asi povím někdy jindy, v nějakém live update nebo na Instagramu, jste to určitě mohli vidět. Já jsem teda to ráno normálně vstala a šla cvičit, a usmídeně jsem pak ještě popracovávala. No a pak jsme um, měli teda ten eventíček, který byl v takový jako hezký uh, vile, ve který bylo udělaný jogový studio, a nahoře právě na střeše byla ta lekce. No a já jsem přišla nahoru na tu střechu, sedla si na jogamatku, zavřela oči, otočila dlaně směrem k slunci, a najednou. Jako kdyby někdo na chvíli stlumil svět. Slyšela jsem jenom můj dech, cítila sluneční paprsky a vítr, který mě hladil po vlasech. První čakravá kásána, kočka pes. Potom pezlovou dolů, prkno, nahoru, pezlovou dolů a pozdrav slunci. Nádech, výdech, krát tři. Ale lekce trvala pocitově sice jenom pár minut, ale ta emoce na konci byla přesně ta, kterou mě yoga před pěti lety učarovala. Ta lehkost v těle i na duši, absolutní důvěra v sebe, nahama pevně na zemi a přesto daleko nad mraky. Byla jsem zpátky. Ta yoga nebyla vlastně, mimo toho, že byla na té střeše ve městě, kdy jsem byla první. Nějak speciální. Byla dost obyčejná, s dost obyčejnýma pózama, s dost obyčejnou lektorkou. Ale mně došla velmi zásadní věc a to je, proč jsem s tou jogou tenkrát před těma lety začala. A taky to, že ta joga umí být vším, co aktuálně potřebujete a ne jenom nějakou jednou danou věcí. Já jsem asi největší část svýho jogového života cvičila docela intenzivní jogu, nebo teda rozhodně dost intenzivní a velmi fyzicky náročnou vyňásu. A díky té jsem vlastně tu jogu i cvičit začala, protože mě ta pomalá, niterní, klidná joga strašně nebavila. Já jsem potřebovala z té hlavy utíct a ne se v dál jako rejpat. A když jsem zjistila, že to jde nějakým sportem, tak to pro mě dlouho byla yoga, protože mi bylo strašně příjemné, že je to jako velmi individuální sport, ale zároveň se k němu dá dost jednoduše najít kolektiv, se kterým se dá dělat. A na jednu dobu to byla i součást mojí práce a tam si myslím, že začal doc- jako, kde byl ten kamen úrazu, protože pro mě... Už to pak nebyla ta moje osobní praxe, ale zahrnovalo to strašně moc věcí a taky jsem jednou dobu byla už tou jogou taková přehlcená a pak jsem vlastně začala víc sportovat jako všemožnýma jinýma směrama a ta joga už byla jenom takový doplněk, no a pak se zní stala věc, na kterou už jsem se ani netěšila, protože jsem byla vlastně fakt jako fyzicky vyčerpaná a ta yoga, která byla taky náročná a byla to lekce, nebo chodila jsem na lekce, který trvala třeba hodinu a půl, tak už se mi fakt jako hrozně nechtělo, ale stejně jsem se vždycky dotlačila a šla jsem a už jsem to úplně nenáviděla. A pak jsem přestala cvičit i doma, protože už mě to nebavilo. No a vrátila jsem se k ní na Kostarice, kde na to zpomalení byl čas a kde jsem zase naopak začala cvičit takovou velmi pomalou jogu, velmi hněďáckou bych řekla, prostě takovou hodně níterní, víc jako promyšlenou. Ale když jsem se vrátila, tak jsem chvíli cvičila, pak jsem zase jako na to nějak zapomněla. A mně konečně došlo, proč a taky mi došlo, uh, proč už to nebudu dělat <laughs> na proč už na to jogu nebudu zapomínat. Já v té tý... jo se pořád hledám něco strašně specifického a to si myslím, že jde asi obecně uplatit na spousta věcí v životě. Já jsem tu jogu dlouho brala jako fyzický workout, pak jsem mi zase brala jako nějaký duševní workout a teď, za ten poslední půl rok, jsem si říkala, já na to teď nemám čas, já nemám čas pomalit, já nemám čas tady tady hodinu dělat pozdravy slunci a přespívávat si mantry, ale už nemám energii na to cvičit tu dynamickou vyňásu. A tady ta lekce, která byla úplně jako obyčejná a strašně krátká a vůbec by mě nenapadlo, že mě bude bavit, tak mi ukázala, že to není o tom mít pevně daný čas, nebo pevně daný jako spálený kalorie, který u toho musí být, nebo pevně daný, že to musí být nějaký osvícení um, spirituální, že to jenom o tom si na sebe udělat ten čas a dělat ty věci, které mě jako tvořejí. Došlo mi, že to, po čem tak prahnu jako útěku mezi vším, je to, co už dávno umím. Tady ten skill, kdy se okolní svět na chvíli zpomyslně ztratí, klidně jenom na pár minut a já mám čas na to si vzpomenout, kým vlastně jsem. Jsem už jednou vybudovala a zatím se mi ho nepodařilo ztratit. Vlastně nevím, proč jsem si myslela, že musím pořád něco hledat, proč mi nedošlo, že některé věci mám už prostě za sebou, že už jsem se něco naučila a není potřeba to hledat dál nebo víc intenzivněji, hlouběji. A že je taky dost možný, že na to ten čas ještě jednou přijde, ale to neznamená, že teď to nemusí existovat vůbec. Došlo mi, že nejde dělat věci jen proto, abych v nich byla zásadě tě lepší, ale že je potřeba hlavně zůstat pravdivě vůči sám sobě. Dělat ty věci, které nás tvoří, díky kterým jsme my námy, který nám dodávají to, čeho máme málo, nebo jednoduše to, co nám dělá dobře. No a ten můj poslední výlet měl být původně strašně pracovní. Já jsem pronajela takovou nádhernou chatu v lese, když tak jsem dávala odkaz taky na Instagramu a ráda přes dílem znova. Ale teda pronajela jsem takovou chatu v lese a původně to měla být aura working chata, protože je teď strašně práce na auře. A já strašně nenávodím takovýto, nemůžu mám to teď říct, ale já vám to jako můžu říct, já jenom nechci zakřiknout věci, ale v auře se prostě dějou nějaký věci a brzo o nich uvidíte, uslyšíte teda spíš věta bezesmyslu. smyslu, já když jsem z něčeho nervózní, tak hrozně mumlám. ale... A příští měsíc, už vám o tom budu povídat, teď je to prostě všechno v takových začátcích a je tam fakt strašně práce a i z toho jsem jako ve stresu, že je to tak, jsou takové velké životní kroky, které nejsem úplně zvyklá dělat. Zkrátka dospívám, je to těžké. No ale jeli jsme tam pracovat a já jsem tam jela v úplný jako už schíze, protože jsem opravdu ty moje dny jsou úplně extrémní jako na jednu stranu. Já za ten den fakt dělám strašně moc věcí a Uh, hrozně rychle jako přepínám mezi různýma věcma, mám různorodý jakoby, typy aktivit a uh, obecně jako aspektů, které musím řešit. <laughs> Takže jsme tam jeli a já už jasně furt hlavěla, jako to-do list, co musíme udělat, co, blá, bla, bla, furt všechno. No a přijeli jsme tam a uh, nějakou práci jsme teda udělali, ale ve finále to spíš byl absolutně skvělý team building a nejvíc odpočinkovej víkend za poslední dobu, protože já jsem opravdu si dovolila vypnout, minimálně teda jako mezi tou prací, že jsem si fakt odpočila a do ničeho jsem se netlačila. Neudělala jsem to tak, že bych jako tu práci nebo ty věci, které jsem potřebovala vyřešit, že bych je úplně jako vindala z hlavy a dělala, že neexistuje to vůbec. Právě, že letos se snažím vyvarovat takovýmu svýmu obranýmu mechanismu, kterým je útěk. A tím nemyslím jenom fyzický útěk, ale tím myslím hlavně útěk, si myslím, že jako já přesíram, že ty věci nejsou, když se mi nechtějí řešit. A to není úplně zdravý. Takže letos pracuji na tom, že před věcmi neutíkám. Myslím si, že mi to docela jde. Že otevřeně mluvím o věcech, o emocích, o citech, o, o nepříjemných věcech i o e, pracovních věcech, který si mi nechtějí řešit. Zkrátka fakt, jako když e, třeba na něco nemám energii, tak nedělám to, že to není, ale prostě zvednu telefon a jdu napsat, jako vyřeším to potom, teď na to nemám. No a když jsme se z tady té chaty vraceli, tak e, já jsem seděla v autě a přemýšlela jsem nad tím, jak je jako možný, že jsem si zvládla takhle odpočinout a že to vlastně byl úplně obyčejný výlet na chatě, ve kterém jsme opravdu nedělali skoro nic. Jo? se jednou projít na houby a jogu jsem cvičila asi 15 minut a jinak jsme prostě hodně vařili, jedli, povídali si, hráli Česko a pak mi to cvaklo. A řekla jsem se, ježíši Maria, v tomhle je ta síla obyčejnosti. No a to by pro dnešní desátý díl bylo asi úplně všechno. Já jsem určitě na něco zapomněla, ale to se mi děje úplně vždycky koru dílu, k kterým nemám jako žádný pořádný scénář, ale o mě už tady ani tak nejde. Teď mi jde hlavně o vás, protože mě by strašně zajímalo, jak prožíváte a co vlastně prožíváte teď vy. Já mám totiž takový pocit a nevím, jestli není jenom subjektivní, že je taková hezká světlá doba nebo spíš, že neúplně hezká světlá doba. Jako ve světě se dějí strašné věci, to je úplně jasný a um, nechci tady nic zlehčovat ani, ani říkat, že je svět sluníčkový, protože uh, se prostě děje spousta nepříjemných věcí, m, které já se samozřejmě uvědomují a taky mě nějak ovlivňují, ale Spíš mi přijde, že je taková minimálně milá doba v tom, že se lidi o věcech otevřeně baví a to mě na tom hrozně baví. I mi přijde, že se klade důraz na takové milý věci, jako je třeba ten sport a nějaký zdravý životní styl a tak, ale zase já žiju jako ve velké bublině, takže by mě zajímalo. V čem právě teď žijete nebo v čem se právě teď nacházíte vy? co teď prožíváte, jaký z toho máte pocity, jestli máte taky tady ten overwhelmed pocit z toho, že musíte zvládat hrozně věcí, nebo třeba to máte úplně jinak, nebo naopak máte úplně nejvíc pohodičku, anebo si vám naopak v životě můžete dít něco nepříjemného. Fakt mě to hrozně zajímá. Zajímá mě, jaká je teď ta... Nálada obecně mezi lidma a e, samozřejmě i vás jako individuální mě zajímá, protože mě hrozně zajímá, teda zajímá, chtěla jsem říct, mě hrozně baví e, pozorovat ty jednotlivé příběhy, tak se to jako propojovat, vždy mi to e, prostě hrozně zajímavý <laughs> jako zkoumat tu naší komunitu. Takže mi určitě dejte vědět, ideálně třeba pod nejnovější příspěvek na Instagram. Případně, kdyby se vám to nechtělo sdílet takhle veřejně, tak mi vždycky můžete napsat do DMs, ale v těch komentářích, tím, že to tam zůstane a nezapadne mi to mezi ty ostatní zprávy, tak se mi to čte líp, ale naprosto respektu, že se vám to třeba nechce sdílet, takže mi to klidně můžete napsat i osobně, ale budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak se máte, zkrátka, a taky samozřejmě feedback na tady tu nejnovější epizodu. Už je skoro 8, takže já se jdu zvednout, najíst, vyvenčit fínu a začít svůj uh, den. Dneska mě čeká zase spousta věcí a venku je teda mega hnusně, takže se mi uh, rozhodně nechce vůbec nic, ale vlastně se na to i těším. Takové takový love-hate relationship poslední dobou se životem. V příštím díle už um, se pověnu zase trošku vážnějšímu tématu, nebo spíš už to bude taková víc... Um, standardizovaná epizoda, <laughs> neúplně jako nějaká uh, super vážná, ale bude se týkat uh, jídla, zdravího životního stylu, poruch příjmu potravy, uh, nějakýmu mnímu příběhu mimo přístupu dneska a následně pak bude epizoda, která se bude věnovat uh, mým jako top typům na to, jak být zdravej a bude se t- nebo budu tam hlavně řešit doplňky stravy a nějaké jako zásadní věci, které dodržuju, třeba pro kvalitní spánek a tak. To se všechno povíme, ale jenom jste trošku v obraze o tom, co nás tady v auře čeká. No a já jdu teda začít se svým dnem. Doufám, že i vy budete mít krásný, úspěšný den. Mějte se nádherně a slyšíme se příště.